0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do NeuroWay, o jeito neurológico de se fazer medicina. Esperamos que vocês gostem e nos sigam nas nossas redes sociais em arroba Façam um bom proveito e um bom episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast NeuroWay. É, nós contamos com os, a participação de alunos do Brasil todo nesse projeto, é, e o intuito é sempre divulgar o nosso trabalho, divulgar a parte acadêmica e o conhecimento do aluno de medicina para todo o país. Hoje, o nosso tema, escolhido aí pelo nosso colega João Marcos, que depois ele se apresenta, vai ser sobre traumatismo crânio Um tema bem comum, bem comum nos prontos-socorros, bem comum na nossa prática clínica também. Então, João, seja muito bem-vindo a mais um, nosso podcast Nero Rei, é, se apresente para nós e a, o que, que você entende sobre traumatismo traumatismo encefálico?
1: Olá pessoal, meu nome é João Marcos Alcântara, é, sou estudante de medicina da Faculdade Atenas de Passos, Minas Gerais, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente compartilhar conhecimento, é, gostaria de reforçar e agradecer. É, tanto o doutor Nicolas, que é um neurocirurgião referência, né? Todo o Brasil, e aos meus colegas da NeuroWeb. Então, doutor, é, primeiro, né, cabe destacar que é, que é um tema muito importante, né? É, que, falando um pouco sobre a introdução do traumatismo craniocefálico, que dentre os tipos de trauma, o crânioencefálico é um dos mais frequentes no serviço de emergência. É, cerca de 75% dos casos consiste em trauma leve e 15 são moderados e até 10%, número expressivo, são de casos graves.
0: Perfeito, João. E traumatismo, ele está na realidade prática dos ambulatórios, está na realidade prática das nossas casas, né? Então, para aquela mãe, aquele pai que está nos escutando, ou até mesmo o próprio aluno de medicina sabe que a criança levada ela às vezes cai da cama, ela cai de pequenos andares, até mesmo aquela, aquele adolescente que tem problema de bicicleta, ou aquela pessoa que também está no, no horário de lazer, no final de semana, mergulha em água rasa, ou tem, usa, não usa cinto, ou está de moto. Então, a gente sabe que isso acontece sempre no nosso dia a dia. Então, o um conhecimento básico a respeito do que acontece com o TCE é muito importante. E o que mais me preocupa, João, é o TCE leve, porque eu sei que o TCE, quando é mais grave, que a gente chama de moderado e grave, a pessoa corre para o hospital, e ela obviamente está inconsciente, e aí ela precisa de cuidados, e aí vai realizar exames, como a tomografia, é, avaliação aí, é, de um especialista, até mesmo a conduta aí perante o caso. Agora, o eleva é aquela coisa assim, bateu, está doendo a cabeça, pode ser alguma coisa ou pode ser nada. Né? Então, essa dúvida faz com que a gente, às vezes, subdiagnosticamos situações importantes. Então, às vezes, a pessoa que fica com problema aí de memória, fica com dor de cabeça crônica, ou até mesmo lesões cerebrais que podem aumentar, isso nos preocupa um pouco. Então, eu focaria bastante aqui na nossa conversa é, na preocupação nos TCS leves, que são aqueles TCEs, traumatismo encefálico que a pessoa está bem acordada, orientada, mas que persiste alguns sintomas, que eu vou citar quais são. Dores de cabeça, é, tontura, náusea, lapsos de memória... E se isso acontece muito perto do acidente, isso faz com que eu tenha que também tratar esse paciente de uma forma mais é, mais intensa a partir de exames e, e a conduta com medicações também.
1: Verdade. Doutor, é um dado que também é importante ressaltar, que 3%, é, no caso no TCE é leve, 3% das vítimas apresentam piora inesperada. Ou seja, é, é a pessoa muitas vezes até... O profissional subestima, né? O TCE é leve e acaba levando a disfunção neurológica grave.
0: Perfeito, João, perfeito. E falando um pouco sobre a anatomia, eu acho muito importante para quem é acadêmico, aluno de medicina que está é, nos escutando nesse momento: a caixa craniana não é só uma caixa vazia, uma caixa que tem um cérebro, por exemplo. Ele tem várias camadas. Então a gente começa desde cabelos, né? Os fâneros, que nós chamamos, cor cabeludo. Nós temos as três meninges que revestem o nosso, o nosso cérebro, o cérebro, e tem todo o sistema de líquido, que a gente chama de sistema ventricular, que faz toda a proteção. Então, João, não é invariavelmente, a pessoa tem uma laceração de couro cabeludo, sangra bastante, e perde sangue o suficiente para entrar chocado. Então, às vezes, o paciente está inconsciente por perda sanguínea, por conta do couro cabeludo aberto. E muitas das vezes, ele chega no pronto-socorro com aquele capacete, né, é, de faixa embandada e ninguém tem a curiosidade de olhar e saber que tem um ferimento ali aberto sem ter feito a sutura e cada um vai passando um problema por outro nós temos aí os problemas das meninges, nós podemos ter as hemorragias subaracnoideas traumáticas ou até mesmo em casos raros é, desencadear o que nós chamamos de aneurismo cerebral né? o aneurismo cerebral aí é, 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 é devido a um traumatismo né? e nós temos também todas as alterações cerebrais que podem ser contusão lesão axonal difusa, e esse sangramento que eventualmente acontece pode ir para o sistema ventricular e descompensar o paciente. Então, tudo isso nós temos que ter ideia de que um traumatismo pode ter alterações nas diversas fases aí da nossa anatomia.
1: Doutor, muito importante né, esse tópico que você ressaltou aí, né, de revisar a anatomia. A anatomia, mais uma vez, né,
0: é demonstrando a importância,
1: até mesmo no TCE, né?
0: Agora, falando sobre a parte fisiológica, João, que a gente até conversou aqui é, um pouquinho antes de nós entrarmos, nós sabemos que a caixa craniana, teoricamente, nós já sabemos que essa teoria já foi caída por terra, mas vamos dizer assim que ainda está em vigor, que a caixa craniana ela é rígida. Nós sabemos que ela é um pouco maleável. Mas, para fins de entendimento, ela é rígida, ela tem alguns componentes. Ela tem sangue, arterial e venoso, ela tem o líquido, ela tem o próprio cérebro. E existe uma coisa chamada de complacência. Esse conceito de complacência, ele remete... Outro dia eu vi um termo bem interessante sobre isso, falando que complacência cerebral é o quanto o cérebro amortece o crescimento de uma pressão interna dele. Então, se eu tenho um inchaço, se eu tenho um, um, um sangramento, se eu tenho alguma situação que aumenta o seu, a sua pressão interna, da cabeça, essa pressão interna faz com que é, 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 tenha um certo espaço para que isso cresça. Espaço para que essa pressão aumente até um ponto em que essa pressão aumenta abruptamente e aí nós desencadeamos aí, é, alterações é, 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 muito fortes do ponto de vista de hipertensão intracraniana. Então, isso é o que explica aí a doutrina de Monroe-Kellie e o que nós não queremos é que essa perfusão aumente bastante, é, desculpa, que essa pressão aumente bastante e que não chegue sangue no cérebro, que é na verdade a perfusão cerebral. Né? Então, é, isso é, nós temos que tomar bastante cuidado no quanto o cérebro está apto a amortecer esse aumento de pressão. Né? Então, esse é o conceito principal aí de quando há um aumento aí da pressão intracraniana, principalmente no traumatismo. Tá? O traumatismo, nós temos diversos mecanismos. Né, João. O primeiro mecanismo é o que nós chamamos aí de aceleração e desaceleração, na inércia. Isso faz com que há contusões cerebrais só você imaginar, se eu te dar um golpe agora no seu antebraço, vai ficar rocheado. Ou seja, quando eu tenho um contato de uma estrutura com a parte óssea, tá, é, é, eu tenho certas lesões no parênquima cerebral. Tá? Então isso acontece quando a gente vê na anatomia, é, regiões próximas ali à, à parte óssea, existe essa questão da contusão cerebral. Então aceleração e aceleração leva à contusão. O cérebro ele pode rodar no próprio eixo e se rotacionar no próprio eixo pode fazer uma desconexão dos axônios, que nós chamamos de lesão axonal difusa. Alguns vasos, eles podem se romper. Então, rompendo uma artéria, a clássica chamada meningéia média, que nasce lá no forame espinhoso, na base do crânio, vai formar o quê? Uma, um hematoma em, em, biconvexo, geralmente, de característica, que nós chamamos de hematoma epidural ou extradural. Agora, quando aquelas veias que conectam o cérebro nas meninges, eles se rompem, dá o um nome o quê? De veia ponte, nós chamamos de subdural. Então, classicamente, são essas principais lesões, e os principais mecanismos para esses tipos de lesões, certo?
1: Certo. Doutor, é, também a gente sabe que um dos objetivos do tratamento, né, de doentes, vítimas de TCE, é prevenir a lesão cerebral secundária, né, ao trauma. Tem
0: como se explicar um pouco melhor sobre isso, por favor? Ótima, excelente pergunta, João. E esse é o grande objetivo do tratamento em terapia intensiva, evitar lesões secundárias. Então, para isso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que faça exames neurológicos repetitivos, que a gente precisa de uma equipe, é, além de uma equipe, a gente precisa de equipamentos é, multidisciplinares, uma, uma monitorização que nós chamamos multimodal, para que nós possamos detectar de forma precoce mesmo operando, mesmo fazendo alguma atividade cirúrgica com esse paciente, nós detectarmos é, possíveis lesões. Ou seja, eu tenho uma contusão, essa é contusão futuramente dá uma segunda contusão. É, você entendeu? Então, assim, me perguntam o seguinte, ah, operei o paciente, está tudo certo? Na verdade, não. Nós precisamos realmente deixar esse paciente é, internado numa terapia intensiva, monitorizado, para que nós possamos, de fato, reconhecer essas possíveis pequenas alterações neurológicas que fazem detectar essa lesão secundária. E, por fim, eu deixo o último exemplo aqui. A gente tem uma lesão de hematoma, e esse hematoma ele pode inchar muito. Então, o um paciente que, às vezes, ele chegou com pequeno hematoma, às vezes o problema agora não é tanto o hematoma, e sim esse inchaço. Então, essa lesão secundária é fundamental para a gente correr atrás.
1: Certo. Dr. Nicolas, é uma coisa também muito importante que você ressaltou aí, é sobre os exames de imagem, né? O que, que a gente pode esperar de alteração neles quando ocorre um TCE?
0: Ah, na emergência, a primeira coisa é uma tomografia de crânio para a gente ver sangue. Então, sangue que é o principal. As outras alterações você vai ver futuramente em ressonância ou exames mais aprofundados, certo? Então, desse modo, a gente foca nesses dois principais é, achados. Tomografia e na tomografia eu vejo sangramento. E esse sangramento é, obviamente, eu vou ver se, qual tipo de mecanismo de lesão que estabeleceu, e suas indicações cirúrgicas a depender da localização, do volume do hematoma e o quanto está de comprometimento neurológico do paciente. Ok.
1: Doutor Nicolas, é, é muito recente, né? Mas a literatura vem demonstrando e relatando toda a síndrome do bebê sacudido. Eu gostaria que o senhor é, falasse um pouco melhor sobre essa
0: síndrome. Perfeito, João. Excelente. Que nosso Brasil ainda é subdiagnosticado, nossas crianças e adolescentes sofre ainda muito com abusos, né, a gente vê aí mulheres, crianças, então a gente sabe que pequenos traumatismos podem levar a sequelas cognitivas muito grandes, com exames radiológicos normais, a gente vê criança aí com dificuldade de aprendizado, com alterações cognitivas importantes, então nesse formato a gente fica com muito cauteloso e a gente precisa realmente explorar a anamnese, qualquer sintoma aí de traumatismo e criança agredida, nós precisamos de comunicar é, assistente social e a parte de... É, é, do cuidado da criança. Certo,
1: bacana. Doutor, é, sobre o tratamento, como realizar o primeiro atendimento em suspeita de TCE?
0: É, primeiro, o profissional ele precisa ter conhecimento aí do ATLS, e é, do, do atendimento PH-ATLS, né, que é o pré-hospitalar. Desse formato, vai ter atendimento aí inicial ao traumatismo. A gente precisa que a história seja muito bem feita desse paciente para detectar que tipo de medicações que hora que ele comeu, fazer o primeiro atendimento, garantindo que esse paciente não tenha o que nós chamamos de hipoxipotensão, ou seja, ficar sem respiração e ficar com a pressão baixa, para a gente garantir fluxo sanguíneo cerebral. Então, esse paciente precisa ser tratado clinicamente. Se houver, eventualmente, suspeita de hipertensão intracraniana, nós precisamos de tratar. E se houver lesão que precisa ser retirada do ponto de vista cirúrgico, Aí tem que ser acionado nós, neurocirurgiões, para que nós possamos executar a retirada desse, desses hematomas. Certo. E
1: doutor, para finalizar, é, eu que gostaria que você falasse um pouco sobre a classificação né, do TCE. Ah, é, sim.
0: Ela é, é importante. Um
1: sobre a relação da escala de como de Glasgow com o TCE leve, moderado e até mesmo grave.
0: Perfeito, João. Eu já vou falar aqui também. Me falaram outro dia de que existe uma nova escala, que é o Glasgow Pupilar, sabe? Deixar claro que o Glasgow pupilar, isso a gente foi crítico aí no passado, fez até uma crítica ao trabalho original. Ele não vem em substituição clássico Glasgow, Glasgow, ele vem para acrescentar uma informação sobre prognóstico, ou seja, aquela dúvida que a mãe tem, o pai tem, ah, quantos por cento de vida tem o meu filho? Então nesse momento é que a gente é, é, coloca o Glasgow pupilar para a gente ver essa questão é, do prognóstico. Mas vamos lá, o Glasgow em si, nós dividimos entre resposta ocular 4 pontos, verbal 5 pontos e motor a 6 pontos. Nesse formato, a gente vê se as pessoas estão conscientes igual nós ou se a pessoa está em coma profundo, que é o grau 3. Então, 3 é o coma profundo e 15 é o estado de alerta máximo. Então, nós sabemos que aí é, o Glasgow de 15, 14 é o TCE é leve, que é esse que a gente preocupa porque ele pode evoluir e ele está bem, então isso faz com que a gente tenha período ainda de abordagem, e o restante, Glasgow de 13 a 9, por exemplo, são Glasgow moderados, que nós sabemos que esse paciente já vai estar no hospital, internado, com conduta já feita, então eu não me preocupo tanto porque a evolução dele, vamos dizer assim, está controlada. E o abaixo de 8 é aquele que realmente precisa de uma intensidade maior no tratamento para que nós possamos aí chegar na resolução.
1: Bacana. Doutor Nicolas, é, eu gostaria de agradecer o convite de toda a equipe Neuroway. É um prazer estar aqui com você. É, como eu disse no início, você que é uma referência né na hora
0: da neurocirurgia em todo o Brasil. E
1: agradecer mais uma vez a equipe Neuroway, que é um jeito neurológico de se fazer medicina.
0: Perfeito, João. Muito obrigado pela sua participação. A última mensagem aqui que eu deixo de traumatismo craniano, craniano encefálico é que o melhor remédio chama prevenção, é não ter o um acidente. Depois que a, a, a lesão cerebral ela acontece, ela se torna mais difícil aí do seu tratamento. Conto com vocês no próximo episódio e muito obrigado pela audiência.
1: Obrigado e estou impressionado, viu? Com toda a equipe e com seus conhecimentos. Vai agregar bastante, não só para a gente acadêmicos, mas também para os vestibulandos e até mesmo para quem já é formado e é profissional da área.
0: Muito obrigado, João.